0: Babalar, Psikanalist Sohbetleri podcast serisinin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hans vakasını konuşmaya devam edeceğiz. Hans, babasının annesiyle olan yakın ilişkisini onay vermediğini biliyordu. Ve eğer bu ilişki devam ederse, babasının onun pipisini keseceğini anlamıştı. Ve bunu sembolize eden bir fobi inşa etmişti. Freud'a göre Hans'ta ortaya çıkan atfobisi fobisi, babasının onu kastri edeceğine dair duyduğu kaygının ikamesiyle. Lekan ise burada olup bitenleri farklı yorumlar ve size bu bölümde Lekan'ın özgün yorumlarını ve katkılarını iletmeyi amaçlıyorum. Lekan'a göre Hans için esas sorun kastrasyon kaygısı değildi. Lekan, Hans'ı kaygılandıran esas meselenin annesinin arzusuyla karşı karşıya kalmış olması olduğunu söyler bize. Hans aslında annesinin arzusu tarafından yutulmaktan korkar ve bu yüzden onu ısıracak olan atlardan bahseder. Hans'ın vaka boyunca babasının rolüne ilişkin sorular sorduğunu görürüz. O, bir türlü babanın kendisinin dünyaya gelmesindeki esas rolünü kavrayamaz. Kendisi ve annesinin yanına bir üçüncü olarak babayı eklemekte bir sorun yaşamaktadır ve bu noktada bir çıkmazla karşılaşır. Hans, annesinin ondan ne istediği sorusuyla meşguldür. Ve aynı zamanda Hans'ın annesiyle olan ilişkisinde sınırların bulanık olduğunu görmekte çok mümkün. Annesi tuvaletteyken Hans annesinin yanındadır. İstediği zaman annesi onu yatağa almaktadır. Ve babasının bu konudaki itirazlarını annesi hiç dikkate almaz. Annesinin iç çamaşırını içeren birtakım sahnelere muhatap olmaktadır. Hans'ın anksiyetesinin Annesi onu dışarı çıkardığında da geçmemesi, onun bu yakınlıktan dolayı bir sorunla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yani Hans için esas mesele annesinden uzaklaşmak değil, annesine fazla yakın olmaktır. Ve babanın bu yakınlığı engelleyebilecek, bu yakınlığın arasına girebilecek bir işlevi üstlenememesi meselesidir. Yani Hans için kasrasyonu, hiç olmazsa bir süreliğine çözüme kavuşturabilecek ve babasıyla özdeşleşebilmesini sağlayacak ödipal çözümün oluşamadığını görüyoruz bu vakada. Hans'ın gerçek babası fazla naif kalmaktadır. Baba, Hans'la annesi arasındaki ilişkiye müdahalede bulunma konusunda yetersiz kalmaktadır. Tabi burada tekrar vurgulamakta fayda var. Burada söz konusu olan şey babanın davranışlarına indirgenemez. Ya da annenin babayı pek ciddiye almamasına indirgenemez. Bunlar tabii ki çok önemli bu vaka açısından baktığımızda. Ama Hans'ın da tüm bu olan bitenleri yorumlamasının bu yönde olması böyle bir sonuç doğuruyor. Yani Hans da babayı bir türlü pek de ciddiye almıyor. Ya da Hans babasını özdeşleşebileceği bir figür olarak bir türlü görmüyor ya da göremiyor. Hatta şöyle ki bu konuyu destekleyecek bir şey daha söyleyeceğim size. Hans'ın babasını zaman zaman işlevini yerine getirmesi için zorladığını da görüyoruz. Hans, Freud'la görüşmeye gittiğinde, ki bir kez Freud'la görüşüyor Hans bütün bu çalışma boyunca, Freud'a babasının ona vurduğunu söylüyor. Direkt olarak kitaptan alıntılıyorum, 182. sayfadan. Freud şöyle diyor. ''Sözlerimi sürdürdüm. Dünyaya gelmeden çok önce annesine çok düşkün olacak.'' Ve bu nedenle babasından korkmak zorunda kalacak olan bir küçük Hans'ın geleceğini bilmekteydim ve babasına bunu anlatmıştım. Babası bu sırada benim sözümü kesti. Ve Hans'a şöyle dedi. Ama neden benim sana kızgın olduğumu düşünüyorsun? Seni hiç azarladım mı ya da dövdüm mü? Hans onu düzeltti. Aa evet bana vurdun. Ve babası şöyle yanıtladı. Bu doğru değil. Pekala ne zaman vurdum ben sana? Küçük oğlan ise şöyle dedi. Bu sabah. Ve babası Hans'ın oldukça beklenmeyen bir biçimde karnına kafa attığını ve kendisinin de sanki bir refleks gibi eliyle ona vurmuş olabileceğini anımsadı. 217. sayfada ve 218. sayfada geçen uzun bir alıntının sonunda ise Hans babasına şöyle diyor. Çok uzun olduğu için burada size okumayacağım hepsini. Ama sonunda Hans'ın söylediği şey çok ilginç. Şöyle diyor babasına. Evet doğru bana kızıyorsun. Öyle olduğunu biliyorum. Bu gerçek olmalı. Yani tüm bu diyaloglardan Hans'ın babasını işlevini yerine getirmesi için zorladığını görüyoruz. Ona kızmayan, ona çok iyi davranan, ona vurmayan, ona müdahale etmeyen babasını kendisine müdahale etmesi için Hans zorluyor. Ya da Hans'ın düşlemlerinde hep ona kızan, ona müdahalelerde bulunan bir baba var. Hans babasından gelmeyen desteği kendi yaratmak zorunda kalın. Babasal işlevini yerine getiremeyen bu baba, Hans'ı annesinin arzusundan korunmak için kendi icadını oluşturmaya itiyor. İşte at fobisi Hans için esas sorun değil. Fobi daha ziyade Hans için bir çözüm arayışı. Bu fobiyi inşa etmek Hans'ı annesinin arzusu tarafından yutulma tehlikesinden kurtarıyor. Ya da bir anlamda Hans'ın annesinin arzusu tarafından yutulma tehdidini, tehlikesini simgeselleştiren bir oluşum var burada. Bu fobinin bir yüzü. Diğer yüzü ise eksik kalan babasal işlevi desteklemek. Yani kendisini ısıracak olan atlardan korkan Hans hem annesi tarafından yutulma kaygısını simgeselleştirmiş hem de babasına kendisini kasre etmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştur. Yani fobi tek yekpare bir noktaya atıfta bulunmuyor bu vakada Blackkan bu vakadaki at gösterinin çok önemli olduğunu söylüyor ve bir gösterinin farklı anlamlar alabileceğini belirtiyor ve bu at gösterini hem annesinin arzusu tarafından yutulma tehdidini simgeselleştirirken cisimleştirirken hem de babasına bir çağrı içeriyor babasına kendisine destek vermesi konusunda, Annesiyle olan biten bu meselelerde kendisine bir dayanak sağlaması konusunda bir çağrıda bulunmasına imkan sağlıyor. Gördüğünüz üzere Lekan'ın bu vakayı okuma yolu Freud'unkinden farklı. Freud, fobiyi babanın onu kastri edeceğine dair kaygısının ikamesi olarak okurken, Lekan burada perspektifi tersine çeviriyor. Hans'ın kaçınmaya çalıştığı şey tam da kastrasyonun gerçekleşmeme ihtimali Lekan'a göre. Hans'ı esas kaygılandıran şey bir eksiğin ortaya çıkması değil, bir eksiğin ortaya çıkmaması. Hatta Lacan'ın bir semineri var, 19. semineri. Başlığı şöyle: Daha beteri. Lacan işte daha beteri derken kastrasyonun daha beterini kastediyor. Kastrasyonun daha beteri, kastrasyonun ortaya çıkmaması, Lacan'a göre. Yani bir özne için kastrasyondan daha korkunç bir şey varsa o da kasre olmaması. Dolayısıyla Hans için fobi tam da bu kastrasyon konusunda ortaya çıkan problemi çözmeye dair bir girişim. Babadan alamadığı desteği, babasal işlevde oluşan eksikliği giderme girişimi olarak ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda da babaya dediğim gibi bir çağrı içeriyor. Baba bu duruma müdahale et. Ben annemle ne yapacağımı bilmiyorum. Annemin arzusu karşısında nasıl bir konum alacağımı bilmiyorum. Bana bir yol göster. Ve bu aynı zamanda da Hans'ın cinsel kimliğiyle ilgili meseleleri de, cinsiyet ayrımı ile ilgili meseleleri de ele alması yolunda bir zorlukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor bize. Hans'ın kafasına en çok kurcalayan şeylerden birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz. O, çocukların nereden geldiğini merak ediyordu. Aynı zamanda kimin penise sahip olduğu, kimin olmadığı konuları üzerinden Cinsiyet farkına dair sorularla da fazlasıyla meşguldü. Bazen tüm canlı nesnelerin penise sahip olduğunu düşünüyordu. Sonrasında annesinin penise sahip olduğunu düşünüyordu. Ve annesine bunu açık açıkta sormuştu. Senin penisin var mı diye. Bir yerde kendisinin de çocuğu olacağını söylüyor. Yani kendisinin de bir çocuk doğuracağını söylüyor. Babası ise bunun mümkün olmadığını söylediğinde Hans neden diye soruyor. Başka bir zaman kız kardeşinin cinsel organını görüyor. Ve bu onun kafasını karıştırıyor ve şöyle bir sonuca ulaşıyor Hans onun pipisi henüz küçük. O büyüyünce pipisi de büyüyecek. Yani Hans'ın cinsel kimlikle ve cinsiyet farkı ile ilgili sorularının da çözüme kavuşmaktan bir hayli uzak göründüğünü söyleyebiliriz bu aşamada. Kendi sorularına cevap oluşturabilecek bir özdeşleşme mümkün olmamış Hans için. Hiç olmazsa bir noktaya kadar. İşte Fobinin böyle bir işlevi var. Şimdi fobinin çözümlenmesi ve ortadan kalkması meselesine gelelim. Hans'ın babasının sorularının ve yönlendirmelerinin bir yerden sonra Hans'ın pek ilgisini çekmemeye başladığını görüyoruz. Çünkü vaka boyunca Hans'ın babası, Freud'la olan mektuplaşmaları aracılığıyla Hans'a bir şeyler anlatıyor. Bir takım müdahalelerde bulunuyor. Bir takım hikayeler anlatıyor. Ve bunlar bir noktadan sonra Hans'ın pek ilgisini çekmiyor. Hans Freud'la yapılan görüşmenin de etkisiyle kendi hikayesini oluşturmaya başlıyor. Yer yer Profesör Freud'da yaptığı atıflardan onun için Freud'un bildiği farz edilen özne konumuna geldiğini söylemek mümkün. Hatta bir yerde Freud için şöyle diyor: "O tanrı ile konuşuyor olmalı. İşte Hans için çözümün anahtarı babası aracılığıyla Freud'la devam ettirdiği çalışmada yatıyor." Hans artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen, sınırları koyabilen bir öteki, bir büyük öteki fikrine sahip oluyor Freud'da olan karşılaşmasından sonra. Freud, Hans'ın babasının yaptığı çalışmayla ilgili bize sayfa 201'de şöyle diyor. Çok önemli bir alıntı bu, size okuyacağım. Bu noktada birkaç sözcük eklemeliyim. Hans'ın babası gereğinden fazla soru sormaktaydı ve soruşturmayı küçük oğlanın kendi düşüncelerini ifade etmesine izin vermek yerine kendi düşünceleri doğrultusunda zorlamaktaydı. Bu nedenle analiz çapraşık ve belirsiz olmaya başlamıştı. Hans kendi yoluna gitmişti ve onu bu yolun dışına sürüklemeye yönelik girişimler karşısında hiçbir şey üretmeyecekti. Alıntının sonu. Dolayısıyla işte bu noktada Freud bize bir çocukla çalışırken ona bir takım dayatmalarda bulunmanın babasının ya da analistinin kendi gündemini ona dayatmasının ne kadar da yanlış olduğunu söylüyor ve bu çocuğun, bu vakada küçük Hans'ın bu konuyu hiç de dikkate almadığını ve onun kendi yoluna gitmeye çalıştığını söylüyor. Hans, 11 Nisan sabahı yeni bir hikayeyle gelir. Bu hikaye 202. sayfada yer alıyor. Bu çok önemli bir hikaye. Şöyle diyor Hans, Baba, bir şey düşündüm. Banyodaydım ve sonra tamirci geldi ve onu söktü. Ardından büyük bir delge aldı ve onu karnıma sapladı. İşte bu noktada Hans'ın sazı eline aldığını söylemek mümkün. Artık o kendi inşalarını oluşturmaya başlamış bir özne. Fobisinin de çözüme kavuşturulacağı ve kastrasyonla başa çıkmasını sağlayacak ödipal çözümü inşa etmesi Hans'ın bu yapılan çalışma sayesinde mümkün hale gelebilmişti ve bu hikayede Hans aslında kastrasyonu simgeselleştirmişti. 2 Mayıs sabahı ise çok daha önemli bir hikaye anlatmıştı. Yine 231. sayfadan alıntılıyorum. 2 Mayıs'ta Hans sabah bana geldi, diyor babası. Ve bana şöyle dedi. Baksana, bugün bir şey düşündüm. Başlangıçta bunu unutmuştu ama daha sonra belirgin direnç işaretleriyle birlikte olmasına karşın şunları anlattı. Şunları anlatmış Hans, şöyle diyor. Tamirci geldi. Ve önce popomu bir kerpetenle çıkardı. Ve sonra bana yenisini verdi. Ve sonra aynısını pipim için yaptı. Bana şöyle dedi, poponu göreyim. Ve arkamı dönmek zorunda kaldım. Ve onu çıkardı. Sonra şöyle dedi, pipini göreyim. Hans'ın babası bu istek dolu düşlemin niteliğini kavramıştı ve hak edebileceği tek yorum için bir an bile duraksamadı. Şöyle demiş Hans'ın babası Hans'a, sana daha büyük bir pipi ve daha büyük bir popo verdi yani. Hans da şöyle yanıtlıyor. Evet. Babası devam ediyor. Babanınki gibi çünkü baba olmak isterdin. Ve Hans şöyle diyor. Evet. Ve seninki gibi bir bıyığım ve kıllarım olsun isterdim. Alıntının sonu. Hans'ın artık bir fobiye ihtiyaç duymadığı ana geliyoruz. Çünkü o kasrasyonu hikayeleştirdiği bir yerde. Bir şeylerin alınabilmesi için bir şeylerin verilmesi gerekliliği meselesinin farkında. Çünkü bu hikayede muslukçu onun pipisini söker ve sonra ona yenisini verir. Ve bu hikayede Hans babasıyla özdeşleşme imkanı da bulur ve Ödipel bir çözümle fobisine. Dolayısıyla kastrasyon kompleksine bir çözüm yaratmış olur. Artık bu simgeselleştirmenin sonucunda Hans'ın bir fobiye ihtiyacı kalmamıştır. Ve babadan gelen destekteki problem Hans için çözülmüştür. Hans babasıyla ve Freud'la olan çalışma aracılığıyla kastrasyon meselesini hiç olmazsa bir süreliğine kapatmıştır. Annesinin arzusu tarafından yutulma tehdidi Hans için artık sonlanmıştır ve babasıyla özdeşleşebileceği, dolayısıyla hem cinsel farka, cinsiyet farkına hem de cinsel kimliğine dair sorulara bir yanıt üretebileceği bir ana, bir zamana geçmiştir. Özetle, Hans'ın kastrasyona dair soruları ve sorunların ne olduğunu görebiliyoruz bu vakada. O, hem bedeninden gelen bir juisans baskısıyla, hem de bu juisansı elde etme yolunda bir takım yasaklarla karşılaşmıştı. Bir yandan penisinde uyarımlar hissediyordu, Annesinin onun vücuduna dokunmasından keyifler alıyordu, hazlar alıyordu. Ama bir yandan da burada yasak olan, uygunsuz olan bir takım şeyler olduğunu da fark ediyordu. Ya da bunları duyuyordu, bunlara şahit oluyordu. İşte bu soruna çözüm olarak ilk önce fobiyi, daha sonra ise tamirci ve musluk hikayesini icat etmesi gerekmişti. İşte çocuklarla çalışırken yapılması gereken şey en temelde bu. Onlara, bu travmatik karşılaşmaları. Cinsiyet farkıyla, kendi cinselliğiyle, kendi ereksiyonlarıyla, kendi genital bölgesinde ortaya çıkan uyarımlarla olan karşılaşmaları dil aracılığıyla ele alabilecekleri bir alan açmak. Annesiyle olan ilişkisinde, babasıyla olan ilişkisinde karşılaştığı çıkmazları ele alabileceği bir alan sunmak ve bunları anlamlandırmasını sağlayabilecek hikayeler oluşturmasını sağlamak. Peki, Hans vakasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii bu vaka üzerine söylenebilecek daha çok fazla şey var ama her şeyi bu podcast dahilinde söylemem size mümkün değil. Çocuklar ve psikanaliz başlıklı dosyayı bu bölümle birlikte kapatıyorum. Bir sonraki dosyada histeri meselesini ele alacağız. Ve bir sonraki bölüm haftaya pazar günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.